0: Claro aberta esta sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, cumprimentando os senhores ministros, Tia Toffoli, ministra Rosa Weber, ministro Luiz Alberto Barroso, ministro Alexandre de Moraes, senhor subprocurador-geral da República que nos acompanha, senhores advogados, senhores servidores, passo a palavra ao senhor secretário para a leitura da ata da sessão anterior.
1: Ata da quinta sessão ordinária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 5 de abril de 2022. Presidência da senhora ministra, Carmen Lúcia. Presentes à sessão, os senhores ministros Dias Toffoli, Rosa Weber, Luiz Roberto
2: Barroso e Alexandre de Moraes. Subprocurador-geral da República, doutor Luiz Augusto Santos Lima. Abriu-se a sessão às 14 horas e 30 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Indago dos senhores ministros, se há alguma anotação, retificação, observação a fazer Ata, não havendo declaro aprovado. É, apregou para julgamento, é, inicialmente, um feito que tem sustentação oral e, neste caso, o ministro Luiz Roberto Barroso declinou suspeição. Aprego para julgamento o agravo regimental na reclamação 50839 procedente do Rio Grande do Norte, que é por mim relatado, sendo agravante a Petróleo Brasileira S.A. Petrobras e agravado Carlos Alberto de Carvalho. É, como disse, um agravo, a doutora Jenny é, jo, falará, Eu, então faço o relatório e na sequência convido vossa excelência. É, este é um agravo no qual após ter negado segmento a reclamação ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras contra a decisão proferida pela, contra a proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª região no recurso ordinário número tal pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo no recurso ordinário 586 453 com repercussão geral é o tema 190 é, então na decisão agravada eu fundamentei no sentido de que, na, no julgamento do recurso extraordinário, do tema 190, da repercussão geral, que foi relatora ministra Helen Grace e redatou para o acordo o eminente ministro Dias Toffoli, o plenário firmou a seguinte tese jurídica, aspas, compete à justiça comum processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com propósito de obter complementação de aposentadoria mantendo-se na Justiça Federal do trabalho até o trânsito julgado correspondente à execução todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida a sentença de mérito até 22 de 2013. No caso que estamos examinando, a controvérsia estabelecida na origem, disse eu então na decisão, não versa sobre complementação de aposentadoria, como posto na tese firmada por este Supremo Tribunal. É uma ação indenizatória contra a instituição, contra uma instituição de previdência privada e tem-se ainda ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho a autoridade reclamada estabeleceu distinção entre o caso que estamos examinando agora e a tese da repercussão geral que é apontada nesta reclamação por isso eu concluí que não havia teratologia e não, não havendo teratologia, afastado do cabimento da reclamação. Publicada a decisão, agravante interpõe, tempestivamente agravo regimental, alegando que nos autos do processo número tal, o autor não ajuizou a ação indenizatória contra a instituição de previdência privada, mas que na verdade incluiu no polo passivo apenas a Petrobras, sua ex-empregadora e patrocinadora de plano, do plano de previdência privada, justamente para fugir da repercussão geral. O pleito indenizatório, no entanto, guardaria contornos previdenciários, pois toda a questão gira em torno do plano Petros e seu equacionamento. Eu, como disse, ela, a Petrobras requereu a reconsideração da decisão agravada e eu trouxe a julgamento, incluído, portanto, aqui a, a matéria. Eu incluí no julgamento virtual e foi destacado pelo eminente ministro Dias Toffoli. Neste momento, portanto, passo a palavra para falar pela agravante, uma vez que se trata de agravo regimental em reclamação, a doutora Joani, que tem a palavra por até 15 minutos. Vossa excelência com a palavra.
3: Colega primeira turma, doutos ministros, trata-se de agravo regimental, como bem é colocado pela douta relatora, é, em reclamação constitucional, na qual é, entende a reclamante é, que houve violação à autoridade da decisão de repercussão geral, é, no tema 190, é, pelo Tribunal, da, 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 Tribunal, Regional, Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. O caso, o, o ex-empregado da Petrobras pleiteia o recebimento de indenização por danos morais e materiais advindo do plano de equacionamento de déficit apurado, em e dos anos de 2013 a 2015, um déficit apurado de 27 bilhões no plano de previdência do, da Petrobras, do sistema Petrobras. Foi necessária a criação desse plano de, é, do PED, né, do plano de é, reequilíbrio, porque como dito, havia esse déficit de 27 bilhões acumulado ao longo dos anos. A criação do PED foi, em, em, de acordo com as normas da CGPC, né, que é o Conselho da Gestão da Previdência Privada, foi acompanhado pelos órgãos deliberativos e da, da Petros, bem como fiscalizado pela Previc. É, a partir da criação do PED, do Plano de Equacionamento de Déficit, foram propostas inúmeras demandas é, em tramitação na Justiça Comum, discutindo é, se o, o PED estaria certo, estaria errado, se poderia continuar. Por quê? Porque ele criava contribuições extraordinárias aos participantes. Nesse momento, foi proposta, ah, né, como Inúmeras demandas propostas no âmbito da Justiça Comum... Chegavam é, liminares, revog... liminares sendo revogadas, liminares sendo deferidas. Chegou a discussão ao STJ, através de uma suspensão de liminar, é, uma SLS 2507, e, à época, o ministro-presidente deferiu uma liminar, suspendendo todas as ações do mesmo, de, do mesmo mérito em âmbito nacional e, re... e reconhecendo a licitude do PED é, para a sobrevivência do sistema. A reclamação proposta por ex-empregado, a reclamação trabalhista proposta por ex-empregado, tendo conhecimento que a via da justiça comum estaria barrada por essa decisão, ensejou a propositura de ações na justiça do trabalho para que fosse discutida é, a indenização por dano moral no, nos mesmos valores correspondentes às. Contribuições extraordinárias que, eles são, que ele foi é, instado a pagar. Em primeira instância, o juiz da Primeira Vara de Natal reconheceu o, a incompetência do Justiça do Trabalho, aplicando o precedente do Supremo, mas, como colocado na, na segunda instância, o TRT reformou a decisão. Né? Inclusive, faz referência a alguns precedentes que eles têm. No âmbito da, da, da 21 ª região, da primeira turma da 21 ª região. No entanto, Excelência, a gente aqui na Justiça do Trabalho, lá na Justiça do Trabalho, a gente não tem como interpor recurso de decisões interlocutórias, que é o caso. Né? E é o que acontece? A gente tem se socorrer do Supremo Tribunal Federal, porque nesse caso já, são, já foram propostas mais de mil. Demandas na seara trabalhista, algumas reconhecendo a incompetência e declinando para a justiça do trabalho, outras não. Então, o processo tem que tramitar. Até o TRT, a gente não pode ir para o TST e trazer para cá, para o Supremo, através de um RE, e a gente não pode é, deixar a alternativa que a gente buscou foi a reclamação para que o Supremo Tribunal Federal nesse cenário de teratologia do processo, do processo da tese em si, é, é, consagre a celeridade, a economicidade, a, a, a segurança jurídica do precedente vinculante é, formado no tema 190, de repercussão geral. Serão inúmeros processos tramitando numa justiça sabidamente incompetente, mas que a gente não tem um acesso por questão simulada no, no TST, para poder trazer a discussão já nesse, nesse momento. É, eu gostaria de fazer a leitura de recentíssimo precedente da Lava do Ministro Dias Toffoli, na reclamação constitucional 5268, do mesmo tema, onde foi deferida liminar, é, peço bem para a leitura. Em juízo preliminar, entendo que, ainda que a ação seja movida contra a ex-empregadora Petrobras, a origem da controvérsia não é a, reclamação, não é a relação empregatícia, já encerrada, mas a relação previdenciária Petrobras como patrocinadora e ex-funcionário é, ex como beneficiário da, é, da entidade de previdência privada. Embora a tese do tema 190, seja específica quanto aos, ao reconhecimento da competência da justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra a entidade de previdência privada com propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essente do julgado é de que a relação previdenciária possui, possui estatura autônoma à relação de trabalho e eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária autônoma. São de competência da justiça comum solucionar. Dessa perspectiva, a meu ver, não descaracteriza a competência da justiça comum o fato da beneficiária da decisão reclamada ter postulado a demanda contra a Petrobras, que, embora detém a qualidade de ex-empregadora da parte, no caso se encontra demandada na qualidade de instituidora, gestora e patrocinadora do Fundo de Previdência Complementar assim prima face tenho que tenho há discussão advinda de relação e não há relação advinda de relação de emprego mas tão somente afeta o plano de benefício de previdência privada o qual afeta ou integra olha me desculpem o qual não afeta ou integra a relação trabalhista entabulada entre as partes ante o exposto defiro eliminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, em trâmite aí o número do processo. Todo exposto, excelência, em consagração aos princípios da celeridade, economicidade, segurança jurídica e efetividade, pugna Petrobras, é, em respeito à a, 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 a corte, que os precedentes vinculantes sejam observados e seja conhecido e provido o agravo regimental.
0: Agradeço a vossa excelência e passo ao meu voto já tinha sido lançado, como disse, no plenário virtual e eu me encaminhei no sentido de negar provimento ao agravo e cumprimentando a nobre advogada pela sustentação, entretanto, e, e, e agradecendo o memorial também apresentado, mas eu estou mantendo o voto e explico por quê. É, em primeiro lugar, consta do andamento do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª região, que o acórdão reclamado foi proferida em 20 de outubro de 2021, transitando em julgado no 8 de novembro de 2021. Esta reclamação foi proposta no dia 1º de dezembro de 2021, vale dizer, após o trânsito em julgado, pelo que, nos termos da legislação, inciso 1 do parágrafo 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil, seria inadmissível de toda sorte a reclamação. A jurisprudência, no nosso caso, é sumulada pelo artigo 734, e nós temos uma vasta jurisprudência a esse respeito. Ademais, ainda que esse óbvio pudesse ser superado, o que eu acho que não pode, não assistiria, com todas as vênias da compreensão contrária, não assistiria a melhor sorte agravante, porque o Supremo assentou que o cabimento de reclamação fundado no paradigma pressupõe teratologia, que eu não noto neste caso e também apresenta a seguinte motivação. Ao dar provimento ao recurso ordinário interposto para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho, a autoridade reclamada assim fundamentou a decisão, aspas, competência material da Justiça do Trabalho. A pretensão formulada na peça inicial repousa no pedido de condenação da reclamada Petrobras ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de descontos efetivados nos seus proventos de aposentadoria a título de contribuição extraordinária, por prejuízos suportados pela Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros, por supostos atos ilícitos praticados pelos prepostos da Petrobras. Ainda consta daquela decisão do, da Justiça do Trabalho. Insta consignar que, apesar de o Egrégio Supremo Tribunal ter reconhecido no julgamento do Recurso Extraordinário 586.453 a competência da Justiça comum para processar e julgar, as demandas que envolvam a complementação de aposentadoria de entidades privadas, esta não é a situação vertida nos presentes autos, já que, como visto, a pretensão autoral está direcionada ao pleito indenizatório de natureza material decorrente de supostos prejuízos havidos com plano de providência, formulado expressamente contra a antiga empregadora, não contra o fundo. A discussão jurídica sobre as cobranças extraordinárias é meramente secundária, serve unicamente como base de sustentação para análise do pleito indenizatório. Dito de outra forma, não há pedido para acessar as mencionadas cobranças extraordinárias, tampouco para modificar os aspectos contratuais da Previdência Complementar, mas para responsabilizar, e aqui é isso, uma ação de indenização, para responsabilizar a antiga empregadora Petrobras pelos prejuízos decorrentes de supostas condutas que teriam ocasionado o aumento de referida contribuição e sigo no voto que já proferi e lancei no sistema virtual. Digo eu que, como assentado na decisão agravada, no julgamento daquele recurso extraordinário 586-453 com repercussão geral, redator para o acordo o eminente ministro Dias Toffoli, o plenário deste Supremo firmou a tese jurídica de competir a justiça comum, processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria. Na espécie, como reconhece a agravante, a controvérsia estabelecida na origem não versa sobre complementação de aposentadoria. É uma ação indenizatória contra a sua ex-empregadora, pleiteando danos morais e materiais decorrentes de supostos prejuízos com o plano de previdência complementar. Não é ação previdenciária, sendo o direito decorrente de uma relação, mas especificamente da ex-empregadora. Ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho, a autoridade reclamada estabeleceu essa distinção entre o caso concreto e a tese de repercussão geral apontada na reclamação Inexistindo, portanto, ilegalidade ou teratologia na decisão reclamada. Mais uma vez, eu reitero a, a minha compreensão, porém não a minha adesão às, às compreensões divergentes. Não comprovada teratologia também, caberia aqui a incidência dos nossos precedentes, nesse sentido que estou listando e concluindo no sentido que os argumentos da agravante insuficientes para modificar, demonstram o inconformismo em relação ao processo e havendo, como agora a nobre advogada afirma, compreensões diferentes da que exposei, razão pela qual, pedindo vênia já de pronto às compreensões divergentes, eu estou votando no sentido de negar provimento ao agravo e, como o ministro Dias Toffoli é quem destacou, passo a palavra a vossa excelência, ministro Dias Toffoli, para o voto.
1: Boa tarde, senhora presidente, boa tarde, senhora ministra Rosa Verde, senhor ministro Luiz Roberto Barroso, senhor ministro Alexandre Moraes, também cumprimento o procurador-geral da República, o procurador-geral da República que nos acompanha, mais uma vez também agradecendo pela participação ontem na audiência de conciliação e tivemos a oportunidade de está realizando, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, e vou pedir todas as vênias à ministra Carmen Lúcia, presidente, não sem antes cumprimentar, os senhora senhores servidores, a Luiz Gustavo, a imprensa, todos que nos acompanham. Aponta-se como paradigma o julgado tema 190 da sistemática da repetição geral, com a seguinte tese compete à Justiça Comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de presidência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho até o trânsito julgado e correspondente à execução, todas as causas dessa espécie em que houvesse sido proferida sentença de mérito até 20 de fevereiro de 2013. A ministra Carmen Lúcia decidiu pela negativa de seguimento à reclamação, em decisão monocrática com a seguinte emenda: eu vou omitir a leitura, razão do voto agora proferido por Sua Excelência. A Petrobras, por sua vez, através do agravo regimental, controverte a conclusão da ministra Carmen, no sentido de que não versa sobre o tema não versa sobre complementação de aposentadoria tratando-se de ação organizatória contra a instituição de previdência privada e, portanto, não comprovada ter atologia no ato reclamado. E as razões apresentadas na peça inicial de que a decisão reclamada não levou em consideração aspectos essenciais da de demanda, os quais deixam evidente a discussão de natureza presidenciária que afasta a competência do trabalho. E que é... A empresa reclamante que seja dado provimento ao recurso e julgado procedente o pedido, afirmando a incompetência da Justiça de Trabalho para apreciar o processo em referência na reclamação. Indiquei, destaca o processo em sessão virtual e o processo agora veio a julgamento nessa sessão. Esse é um breve resumo até aqui, além do que já foi é, proferido pelo eminente relatora. E passa a análise da controvérsia instalada nos autos. Na origem, tem-se ação indenizatória por danos materiais e morais, movidas por funcionário contra a Petrobras por alegado prejuízo decorrente de plano de previdência complementar. O TRT 21 determinou o retorno dos autos à primeira instância para julgamento da matéria de fundo, pleito indenizatório, declarando a competência da Justiça do Trabalho para resolver a questão referente à indenização de empregador a empregado. Desmembrou os temas. O TRT 21 assentou que, apesar de o Egrégio Supremo Tribunal Federal ter reconhecido no julgamento do recurso extraordinário 586.453 a competência da Justiça Comum para processar e julgar as demandas que envolvam a complementação de aposentadoria de entidades privadas, esta não é a situação vertida nos presentes autos, já que, como diz, a pretensão autoral está direcionada ao pleito indenizatório de natureza material decorrente de supostos prejuízos, e aqui abro aspas na leitura, com o plano de previdência complementar, Indenização referente ao plano de previdência complementar. Continua a leitura. Formulado expressamente contra a antiga empregadora e não contra o fundo de previdência privada. Dessa forma, a discussão jurídica, continua o PRP 21, sobre as cobranças extraordinárias ao plano Petros é meramente secundária e serve unicamente como base de sustentação para análise do pleito indenizatório. Dito de outra forma, não há pedido para acessar as mencionadas cobranças extraordinárias, tampouco para modificar os aspectos contratuais da Previdência complementar, mas sim para responsabilizar a antiga empregadora Petrobras pelos prejuízos decorrentes de supostas condutas que teriam causado o aumento da referida contribuição. Peço a citação do TRT 21. São relevantes os argumentos apresentados com a devida venda pela Petrobras nesta reclamatória. E destaco, a pretensão indenizatória apresentada na Justiça do Trabalho por ex-funcionário da Petrobras a título de danos materiais e morais corresponde, abro aspas, ao valor dos prejuízos supostamente causados pela empresa em razão de sua atuação na Fundação Petrobras de Seguridade Social, Petros, a partir do ano de 2011 até a presente data, fecho aspas. Assim, a Petrobras é demandada não como empregadora relação de trabalho. Ela não está aqui sendo demandada como empregadora, mas como patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Matéria como que o redator paga o acordo no RE 586.453, o sistema já referenciado, repercussão geral, não é da Justiça do Trabalho. Segundo, a pretensão indenizatória tem como cerne a aplicação de um regime específico para a superação de déficit atuarial, apurado em um plano da Petros, especificamente o plano Petros do sistema Petrobras, TPSP, é um plano de benefício definido, que gerou um plano de equacionamento do déficit. Esse plano de equacionamento é elaborado pelas patrocinadoras da entidade fechada de previdência complementar e submetido à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, conforme previsto no artigo 4º da Lei Complementar 108, de 2001. Esse plano de equacionamento do déficit é objeto de inúmeras ações judiciais que tramitam no Poder Judiciário, inclusive, como já mencionou, e cumprimento a eminente advogada, que foi a tribuna falar em nome da empresa. São inúmeras ações em que os beneficiários do plano Petros do Sistema Petrobras visam impedir os descontos implementados Segundo o plano de equacionamento, essas, essas ações visando impedir os descontos são movidas contra a Fundação Petrobras de Seguridade Social. E antes a natureza previdenciária da controvérsia, tramita na justiça comum. As decisões que impediam os descontos foram suspensas por força de decisão do STJ na suspensão de liminar de segurança número 2507. Conclui a Petrobras na inicial da reclamação que o autor da ação organizatória pretende contornar esse quadro já estabilizado e manifesta a pronta autoridade das Cortes Superiores, tenta eximir-se dessa obrigação perante o plano de previdência, demandando contra a patrocinadora na Justiça do Trabalho sobre o super, subterfúgio de que esse déficit teria sido causado exclusivamente pelo seu ex-empregador, fecho A Petrobras também acrescenta que a pretensão a título de indenização por danos morais e materiais tem o um condão de burlar o texto constitucional que impõe o limite para o etário contributivo no parágrafo 3º do artigo 202 da Constituição Federal. Nesse contexto, concluo que... Ainda que a ação seja movida contra a ex-empregadora Petrobras, a origem e a razão de toda a controvérsia não é relação empregatícia, já encerrada, mas relação previdenciária, tendo a Petrobras como patrocinadora e ex-funcionário como beneficiário de entidade de previdência privada, que é outra pessoa jurídica. Embora a redação da tese no tema 190 seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de Previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a tese que orienta o julgado paradigma é de que a relação previdenciária possui autônoma a relação de trabalho e eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária autônoma são de competência da justiça comum solucionar, até porque eu me lembro muito bem dos debates a relatora do caso era a ministra Ellen Grace, e com a aposentadoria de sua excelência eu herdei como primeiro voto no mesmo sentido de sua excelência que prevaleceu a redação do acordo. E me lembro muito bem dos debates, inclusive no sentido de que se nós não segregássemos as, os temas relativos à previdência para uma única justiça, nós teríamos casos de previdência envolvendo a justiça comum e casos de previdência com alguma relação específica, de trabalho com a Justiça do Trabalho, mas que, o fundo, seria a questão do regime previdenciário. O que levaria a termos dois tribunais superiores interpretando a mesma lei federal, seja, por um lado, o Tribunal Superior do Trabalho, seja, do outro lado, o Superior Tribunal de Justiça. E era curioso, porque naqueles debates se evidenciava que, as discussões, quando ah, o fundo perdia na Justiça do Trabalho, ele dizia que a competência era a Justiça Comum. Quando o fundo perdia na Justiça Comum, ele dizia que a competência era a Justiça do Trabalho. E vice-versa. Se o beneficiário perdia na Justiça do Trabalho, ele recorreu ao Supremo dizendo que deveria ser na Justiça Comum. Se perdia na Justiça Comum, ele recorreu dizendo que era na Justiça do Trabalho. E, ao fim e ao cabo, a decisão do tema 190 foi para que a matéria previdenciária ficasse exclusivamente na Justiça Comum e não de uma maneira bifurcada né, é, em, em dois dos ramos do Poder Judiciário Nacional. Por isso que eu digo que, dessa perspectiva, a meu ver, não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato da beneficiária da decisão reclamada ter postulado a demanda contra a Petrobras sua antiga empregadora, que embora detenha a qualidade de ex-empregadora da parte, no caso se encontra demandada na qualidade de instituidora, gestora e patrocinadora do Fundo de Previdência Complementar, dada a prevalência da questão de fundo que diz respeito exclusivamente ao ressarcimento e indenizações concernentes a contribuições de natureza previdenciária recolhidas em favor da Petros então com as mais respeitosas lêneas entendo que não há discussão advinda de relação de emprego mas tão somente afeta ao plano de benefício de previdência privada o qual não integra a relação trabalhista entabulada entre a Petrobras e o senhor Carlos Alberto de Carvalho com essas razões, novamente renovando todas as venas à eminente relatora e a colegas que eventualmente a acompanhem, voto pelo provimento do agravo regimental para fim de julgar procedente o pedido formulado na reclamação, caçando a decisão reclamada e declarando a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos, se assim prevalecer, serem encaminhados à justiça é comum. É um voto, renovando as vênias, ministra, presidente e relatora Carmen
2: Lúcia.
0: Agradeço ao eminente ministro Dias Toffoli. Passo a palavra ao eminente ministro Alexandre de Moraes para voto.
2: Boa tarde, presidente. Cumprimento vossa excelência, ministra Carmen Lúcia. Cumprimento a ministra Rosa Weber, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Roberto Barroso. Também cumprimento o doutor Luiz Augusto Santos Lima, subprocurador-geral da República e a doutora Joane Gomi de Santos, que fez a sustentação oral. É Presidente, é um caso interessante, relatado por vossa excelência destacado pelo eminente ministro Toffoli, porque é em que pese apresentar realmente circunstâncias peculiares em relação ao decidido em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, o tema 190, me parece aqui e já peço todas as venas à vossa excelência, eminente Ministra Carmen Lúcia, mas me parece aqui que a rácio do tema 190 se encontra presente na hipótese. E por, por que isso já detalhado pelo eminente ministro relator? Porque o, o que há é uma grande briga judicial, um grande litígio judicial, em relação ao plano de equacionamento do déficit, é da... Fundação Petrobras e Seguridade Social Petros. E, como narrado e destacado, isso, essa, essa, esse litígio sobre o plano de equacionamento é objeto de inúmeras ações judiciais. E o que pleiteiam essas ações judiciais? É exatamente impedir descontos, segundo o plano de equacionamento. E aqui não há nenhuma dúvida que a competência é da justiça comum. É, aqui nenhum de nós discorda em relação a essa competência. Há, inclusive, é, decisão do Superior Tribunal de Justiça, na suspensão liminar 2507, onde é, impediu os descontos. Ou seja, é toda uma tramitação pela Justiça é, Comum e uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. O que faz aqui o autor? Pega. Mesmo as mesmas razões, a mesma fundamentação, ou seja, a discussão é exatamente a mesma. Prejuízos supostamente causados em razão do plano de equacionamento do déficit é, do, da Fundação Petrobras e Seguridade Social. Só que transmuda é, a compensação. Ao invés de discutir, olha, não pode haver desconto no meu plano previdenciário. Ao invés de discutir isso, não discute o desconto, pede uma indenização para compensar esse desconto. Mas é exatamente... A, 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 a razão do pedido é o mesmo. Só que, ao invés de pedir para estancar o desconto, dá uma volta e pede indenização por danos morais. Em relação ao quê? Ao desconto. Só que pede em relação... A, diretamente a Petrobras, a sua ex-empregadora. Mas aqui, e, e por isso o argumento é, me, me é convenceu, mas não a Petrobras como ex-empregadora, mas sim a Petrobras como patrocinadora da entidade fechada de previdência complementar. O pedido simplesmente, ao meu ver, com todo o respeito às posições em contrário, o que o pedido pretende é uma compensação. Ao invés de discutir diretamente os descontos, pretende uma indenização por danos morais que, no final, vai exatamente compensar esses descontos que foram realizados. É exatamente a mesma discussão. A discussão não tem relação é, com é, a relação trabalhista entre quem pleiteia e o antigo empregador. A discussão tem relação... Com a questão previdenciária, com o plano de equacionamento do déficit, essa é a causa de pedir, esse é o pedido. Só que ao invés de pedir para cessar e devolver o que foi descontado, pede essa devolução como danos morais, só muda o nome. Mas é toda, ao meu ver, toda a causa de pedir é a mesma. Então, pedindo todas as venhas à Vossa Excelência, à Presidente. Eu é, acompanho integralmente o eminente ministro Dias Toffoli, votando pelo provimento do agravo regimental e pela procedência do pedido, de forma a caçar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, encaminhando os autos à Justiça Comum. É o voto, presidente.
0: Agradeço a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Uh, boa tarde a todos.
3: Cumprimento
4: a nossa presidente, ministra Carmen Lúcia, os queridos colegas, ministro Luiz Roberto Barroso, que está, embora aqui suspeito, seja suspeito no feito, está presente, o ministro Alexandre de Moraes. Cumprimento o senhor... É, é o, é o doutor Luiz Augusto Santos Lima, subprocurador geral da República, a senhora advogada, que ocupou com competência, a tribuna, né? cumprimento também o Augusto e senhora presidente. Esse processo, como vossa excelência, perdão, e cumprimento o querido ministro Dias Toffoli, que está aqui no, na nossa tela né? e que abriu a divergência. Como vossa excelência havia referido, Senhora Presidente, esse processo veio por pedido de destaque do ministro Dias Toffoli para o julgamento presencial. E eu, quando o processo esteve no plenário virtual, já havia acompanhado Vossa Excelência. E, com todo o respeito a tese defendida pelo ministro Dias Toffoli e agora endossada pelo ministro Alexandre de Moraes, eu não vejo como deixar de acompanhar Vossa Excelência. Uh, na verdade, aqui se trata de uma ação, na origem, né, a, de uma ação de indenização por danos morais. E a Petrobras era, sim, a empregadora, e por isso efetou os descontos como a ministra Carmen Lúcia destacou, na verdade, em última análise, no mínimo poderia falar numa interpretação razoável, né? uma decisão não teratológica que afastaria, que afastaria e é meu juízo, com todo o respeito, afasta a própria admissibilidade da reclamação. Eu tenho defendido aqui uma questão absolutamente ventosa na turma, com relação aos limites de uma reclamação. O que autoriza, ou né, seja, o que torna admissível a reclamação e o que seja um julgamento de mérito. Eu, com todo respeito, vejo cada vez mais um alargamento do próprio papel do Instituto da Reclamação. Vejo com muita cautela, porque, na verdade, discussões que, a meu juízo, se e se justificam na origem, o processo que ensejo, onde proferida a decisão ensejadora da reclamação, não tem cabimento no âmbito da reclamação. Peço vênia ao ministro Dias Toff, ao ministro Alexandre de Moraes e reafiro o meu voto em Vossa
3: Excelência.
0: Agradeço a Vossa Excelência e em face da suspensão declinada pelo eminente ministro Roberto Barroso, eu vou de, proclamar o resultado provisório, suspender o julgamento para, aplicando o regimento, convocar um ministro da segunda turma para, numa sessão, dar o outro voto. Portanto, proclamo o resultado provisório ainda, no sentido de que é, votaram pelo pela negativa de provimento a ministra relatora, Carmen Lúcia, no que foi acompanhada pela ministra Rosa Weber, tendo divergido o ministro Dias Toffoli, no que foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Suspensão do processo para guardar-se o voto de ministro que será convocado. Eu agradeço mais uma vez, doutora Joênia, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Ministra Rosa Weber, da Relatoria de vossa excelência apregou para julgamento a reclamação 48.472, procedente de Minas Gerais, sendo reclamante avivar alimentos, limitada, reclamada o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Não haverá sustentação oral, pelo que Vossa Excelência tem a palavra para relatório em foto. Está com a palavra.
4: Senhora Presidente, eu trouxe essa reclamação à consideração do colegiado, ou seja, optei por não apreciá-la monocraticamente, porque entendo, como acabei de referir, no processo anterior, que tenho defendido uma posição vencida na turma. E gostaria de, já observando o princípio da colegialidade, traduzir na decisão a compreensão majoritária da turma, que merece todo o meu respeito, embora eu com ela não concorde. Mas confesso a vossas excelências, como seria a primeira vez num caso como esse, eu teria que expressar um a compreensão da turma e fazendo ressalva do meu entendimento pessoal que eu entendi mais cauteloso submeter a espécie a vossas excelências para ver se é o caso né? se eu compreendi bem o entendimento de vossas excelências aqui é, explicito melhor, na origem o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região antes de o ministro Gilmar Mendes haver proferido a uma de, uma decisão monocrática de suspensão de todos os processos que versam sobre o que se costuma chamar a prevalência do negociado sobre o legislado. Ou seja, antes do ministro João uh, Mar Mendes ter determinado a suspensão de todos os processos, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, como eu disse, negou o provimento a um recurso ordinário, da hora reclamante, mantendo a declaração de invalidade das cláusulas convencionais que estabeleceram a supressão das horas em itinere uma vez que, na compreensão do regional, absolutamente ausentes <risos> contrapartidas recíprocas que justificassem a, fle a flexibilização do direito do trabalhador. Então, não há dúvida que o tema de fundo... É, é esse, pagamento ou não de horas em itinere quando há uma norma coletiva que não reconhece esse direito. Ocorre que, interposto o recurso de revista, o TST negou-lhe seguimento ao fundamento da ausência da transcendência trabalhista, por entender impossível a relaboração fática e também por ausência de dissídio jurisprudencial. Desta decisão, em agravo de instrumento do TST, a hora recorrente interpo, perdão, a hora reclamante interpôs recurso extraordinário. E a este recurso extraordinário houve negativa de seguimento a compreensão de que do nosso tema 181, ou seja, o exame dos pressupostos de admissibilidade de recurso de outro tribunal se resolve à luz da legislação infraconstitucional e, consequentemente, não há como uh, manejar recurso, o recurso de, de revista nesse caso. Eu, observando o precedente da nossa turma na reclamação 36 mil 391 estaria então a propor a vossa excelência se esta for de fato a compreensão da turma de suplantar o exame desse pressuposto extrínseco do recurso extraordinário e enfrentar a questão de fundo sobre a qual absolutamente silente a decisão reclamada e esse enfrentamento seria feito por nós, então, à luz do tema 1046, do Supremo, ressalvada a minha compreensão pessoal. Então, se essa, se esse, eu leio a ementa para vossas excelências, né? dizendo o Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar seguimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na consolidação das leis do trabalho o que ensejaria o um não acolhimento da reclamação constitucional. Nos termos de precedentes turmais, a que me referi, entretanto, em que vencida esta relatora, é possível superar a análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito, artigo 4º do CPC, ressalva de entendimento da relatora. Em análise, controvérsia relativa à obrigação de retribuição pelas horas extras decorrentes de horas intímere, em razão da impossibilidade de prevalência do pactuado sobre o legislado, o processo deve ser sobrestado para aguardar o, pronuncia, o pronunciamento definitivo dessa Suprema Corte no ARE 1.121.633, 1633 tema 1046, em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Essa é, digamos assim, é, é, é a filigrana, é a pequena diferença que há. Com relação ao precedente a que eu aludi. Aqui ainda o tribunal não se pronunciou a respeito. Existe uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, sobrestando o julgamento de todos os processos. Então, o, o meu voto no caso, tentando traduzir a compreensão da turma, seria no sentido de julgar procedente o pedido deduzido na presente reclamação, a fim de caçar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do processo no Tribunal Superior do Trabalho até a decisão desse Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 1.121.633, tema 1046 a repercussão geral, após o que deverá a Corte Reclamada reapreciar o caso. É o que submeto a, a vossas excelências. Eu faria ressalva de compreensão pessoal.
0: Pois não. Ministro Alexandre de Moraes, agradeço, ministra Rosa Weber, pelo voto.
2: Pre Presidente, no, no, na questão de mérito, eu não tenho nada a da ministra Rosa Weber. Eu eu iria votar aqui pelo prejuízo da reclamação. É mas posso superar, porque no dia 17 de março de 2022 é, houve despacho no Tribunal Superior do Trabalho é, revendo a decisão anterior e o, o próprio TST já suspendeu é, nos termos do artigo 1035, parágrafo 5º do CPC determinou a suspensão do feito exatamente aguardando que o Supremo julgasse o tema 1046 ou seja, é, teria teria
3: é, alcançado
2: o mesmo objetivo, então, mas eu, eu supero aqui o, o prejuízo e acompanho a ministra relatora. Ah,
4: senhora Presidente, eu não tenho esse dado, inclusive pedi ontem o meu gabinete para atualizar, poderia haver algum outro lançamento, mas veio a atualização sem esse dado, mas por óbvio o ministro Alexandre está trazendo, é agora de março? É
2: 17 de março. Agora,
4: é 17 é. de março. Realmente seria a mesma teoricamente poderíamos lá, eles podem voltar atrás Vossa Excelência já votou é, eu
2: não, eu não há problema nenhum Vossa Excelência é, para não
4: ter até para ficar claro também porque a bunda tema, não prejudica do tema <risos> é quando a da bunda tu não nossa Tem toda razão
0: então, é, Ministro então Ministro Alexandre que está acompanhando algum. porque
4: a ministra apenas vai
0: ressalvar o ponto de vista isso não é isso? isso Ministro uhum.
5: Barroso ah, Pois então estou acompanhando a ministra Rosa julgando procedente para suspender o procedimento, a tramitação do recurso, até que o plenário se manifeste sobre esse tema específico. E o caso específico que está no, no plenário é sobre, é sobre horas em in, Itinere. In,
4: exatamente it -tini. It -tini. É exatamente <risas> a situação é desse processo. É mesma, exatamente o mesmo
5: caso. Okay.
4: Está agora no julgamento quinta-feira, se bem recorte.
0: Ministro Dias Toffoli, com a palavra
1: Não, para a voto. Obrigado. obrigado, senhora presidente. Cumprimentando a eminente relatora, sempre atento ao princípio da colegialidade. Aqui todos nós sabemos, ninguém ganha, ninguém perde. Nós estamos aqui para pacificar as relações diante das várias óticas que cada um de nós, na nossa somatória de posições, forma a decisão. Acompanhe a eminente relatora, vou a o voto de Também eu...
0: Cumprimentando a ministra relatora, acompanho o voto de sua excelência e proclamo o resultado que a turma, por unanimidade, julgou procedente à reclamação para determinar a suspensão até a decisão de mérito a ser proferida no recurso extraordinário com agravo 1.121.633, tema 1.046. Ministra Rosa Weber, também da Relatoria de Vossa Excelência, pregou para continuidade de julgamento o agravante na reclamação 47.660, procedente de Pernambuco, agravante Ali é Corporation S.A., é, agravada agravado Andresa Priscila da Silva Oliveira. Tenho nas anotações que, após o voto de Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, que negava o provimento ao agravo, do voto do ministro Alexandre de Moraes, que provia o agravo para julgar procedente o pedido, pediu vista dos autos o eminente ministro Roberto Barroso, que está com a palavra.
5: Ah, presidente, a matéria é já bem conhecida e eu vou me limitar a ler a minha ementa. Reclamação contra a decisão da Justiça do Trabalho, que afastou a tese de inexigibilidade do título judicial e determinou o prosseguimento da execução de decisão que reconheceu a ilicitude da terceirização. O reclamante argumenta que houve afronta às decisões proferidas no recurso extraordinário 611.503, tema 360. E na ADPF 324 e no recurso extraordinário 958-252, a, onde o Supremo assentou a validade, a legitimidade da terceirização. A discussão acerca da inexigibilidade do título judicial objeto da decisão reclamada decorre do artigo 525, parágrafos 12 e 14 do CPC que afirma ser inexigível o título fundado em ato normativo ou interpretação considerados incompatíveis com a Constituição por decisão do Supremo Tribunal Federal. O parágrafo 12, contudo, afirma que a decisão do Supremo deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Caso a decisão seja posterior, caberá ação rescisória. Na hipótese, a reclamante indica que a decisão condenatória da Justiça do Trabalho transitou em julgado em 6 de junho de 2019, ou seja, em momento posterior ao julgamento da DPF 324, que foi julgada em 30 de agosto de 2018, embora o acordo só tenha sido publicado em 6 de setembro de 2019 e do recurso extraordinário 958252, o da repercussão geral, que foi julgado também em 30 de e que só foi publicado o acordo em 13 de 9 de 2019. Desse modo, a discussão sobre os efeitos das decisões do Supremo que afirmaram a licitude da terceirização deve ser feita na fase executiva, nos termos do artigo 525, parágrafos 12 e e 14 do Código de Processo Civil, tanto, mas ainda vou prosseguir, no, no mérito, na questão de fundo, gostaria de deixar consignado que acho que o reclamante tem toda a razão e que possivelmente poderá e deverá ainda postular isso em fase de execução do julgado, Observo, contudo, a existência de óbice intransponível ao conhecimento da reclamação, a decisão reclamada, proferida em fase de execução, foi objeto de diversos recursos, todos desprovidos e transitou em julgado em 16 de abril de 2021, conforme certificado pelo sistema processual do Tribunal Superior Eleitoral. A presente ação foi proposta apenas em 1º de junho de 2021, nesse cenário, entendo inviável a reclamação por força da letra expressa da súmula 734 do Supremo. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Fecho aspas. Portanto, senhora presidente, ministra Rosa, ministro eh, Toffoli, ministro Alexandre de Moraes, eu aqui, eu, eu, eu preciso ser sincero, eu sempre tenho desconforto na vida quando eu não consigo produzir o resultado material que me parece correto em razão de um óbice processual. Mas penso, presidente, que se nós abrirmos a porta de aceitarmos reclamação contra a decisão transitada em julgado, nós estaremos estabelecendo um precedente que me parece que terá uma repercussão sistêmica grave, é indesejável. De modo que, por esta razão formal e processual, eu peço todas as vênias ao ministro Alexandre, com cuja argumentação de mérito eu estou plenamente de acordo, para, no entanto, acompanhar a relatora e negar provimento ao agravo interno, como voto presidente.
0: Agradeço a vossa excelência.
5: Ministro Dias Toffoli.
1: Cara, presidente, ministra, relatora, Senhores Ministros, eu acompanho a eminente relatora a ministra Rosa Weber, pedindo bem àqueles que divergem.
0: Também agradeço ao ministro Dias Toffoli, também eu. Neste caso, por causa deste óbice específico, do óbice processual, eu estou acompanhando também a eminente ministra Rosa Weber, com as vênios do ministro Alexandre de Moraes, que nesse caso divergia. E proclamo o resultado... É, agravo ao qual se nega provimento nos termos do voto do relator, vencido o ministro Alexandre de Moraes. Ministra Rosa Weber, ainda da Relatoria de Vossa Excelência, apregou para julgamento agravejamental na reclamação 49 140, procedente de São Paulo, sendo agravante fundação do ABC e agravado o Medic Center, distribuidora de produtos hospitalares. É, este processo foi incluído no plenário virtual, e houve pedido de destaque do eminente ministro Dias Toffoli. Eu estou, portanto, dando a palavra à vossa excelência para relatório e voto.
4: Obrigada, presidente. Eu, eu neguei seguimento à reclamação com base na jurisprudência dessa Suprema Corte, no sentido de que inadmissível revolvimento fático probatório em sede reclamatória questão jurídica, objeto da reclamação, consiste na alegada violação da autoridade das decisões exaradas por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento de duas ADPFs, a DPF 484 e a ADPF 664. Eu relembro que, ao julgamento da ADPF 484, da relatoria do ministro Luiz Fux, esse Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1 Região, e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das caixas escolares ou das unidades descentralizadas de execução da educação, as UDES, que recaíssem sobre verbas destinadas à educação, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das caixas escolares escolares ou UDES, em razão de sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a administração pública, de não compor o orçamento público e da rácio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública. No voto, senhora presidente, eu cito a ementa do acórdão para o melhor esclarecimento do tema, ou seja, o que entendeu essa Suprema Corte ao exame da DPF 484. Já na DPF 664, em, estilo, em sentido semelhante, esta de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, assentou-se violar os princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da administração pública e da continuidade dos serviços públicos a determinação judicial de constrição de verbas públicas oriundas de fundo estadual de saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para execução de ações de saúde pública com entidades do terceiro setor. Também no voto, senhora presidente, eu transcrevo a emenda do julgado. E como deles emerge com clareza, esse Supremo Tribunal Federal entende e afasta a possibilidade de construção judicial de receita pública, uh, exceto casos absolutamente excepcionais. Disso não há dúvida. Já a decisão reclamada, que foi proferida nos autos de uma ação de execução de título extrajudicial, está assim justificado. Aspas, é pleito de desbloqueio de valores e alegação de excesso de execução. Decido. A tese já foi objeto de análise quando da apelação civil tal, Tribunal de Justiça de São Paulo, que relembrou, inclusive, que a execução se dá por despesa da prestação dos próprios serviços públicos. E é hora repisada. Adoto em totum diz o relator daquele feito, as motivações já expostas nos autos em apenso, pelo venerando acordo, pena de decisões nitidamente conflitantes, evitando redundância, redundância inclusive se não é possível declarar a impenhorabilidade da própria verba municipal, quanto menos do ente privado prestador dos serviços. Indefiro o pleito de liberação. Quanto ao alegado excesso. essa parte contrária. Já o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, diante do agravo de instrumento que foi manejado, deu-lhe parcial provimento e explicita. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela fundação do ABC Hospital Municipal Irmã Dulce, OSS, a hora, reclama, a hora uh, agravante, nos autos da execução de título extrajudicial, ajuizada, enfim, por uma empresa X, contra a decisão proferida pelo juiz de direito da primeira vara cível da comarca de Praia Grande, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a penhora de ativos financeiros depositados na conta bancária da agravante. Ah, e aí tem toda uma explicitação e conclui o Tribunal de Justiça de São Paulo. Concede-se em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a manutenção parcial do bloqueio, restringindo-o a 30% do valor encontrado, o que responde, corresponde a 6 mil reais e centavos. Valor este que deverá permanecer bloqueado nos autos de origem até o julgamento deste recurso, liberando-se imediatamente o restante do valor bloqueado. isto é R$ reais e 13 centavos correspondente a 70% em favor da agravante, né? E e achei interessante quando o Tribunal de Justiça de São Paulo diz o seguinte, prima face, as alegações da agravante apresentam verossimilhança, bem como deve ser considerada a manifestação da agravada, que requereu a manutenção, no mínimo, do percentual de 30% da quantia bloqueada, por entender se tratar de penhora de faturamento o que corresponde àqueles R$ reais e 91 centavos a que já me referi. Prossegue o tribunal. Presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em razão da possibilidade da possibilidade de constrição de verba em tese impenhorável e a necessidade de utilização da verba para a saúde pública especialmente se considerado o período da pandemia da Covid-19. Então, essa é a, a decisão reclamada, uma decisão em tutela provisória, recursal, antecipando os efeitos da decisão definitiva a ser proferida e acolhendo o pleito da nossa reclamante no limite de uh, 70%. Ou seja, os valores que haviam sido bloqueados daqueles 100%, 70% foram liberados. Se manteve apenas os 30%, é o que eu deduzo pela manifestação aqui, por isso é questão de ler, por que acolheu o tribunal o entendimento de se tratar de penhora de faturamento. Os 30% relativamente aos quais mantida a penhora. Aí eu digo, não diviso a alegada afronta aos parâmetros de controle suscitados, que são aquelas duas ADPFs. A Corte Reclamada, ao exame de medida liminar no agravo de instrumento, concedeu em parte os efeitos da tutela recursal para liberar o bloqueio de 70% do valor penhorado Mantida, repito, a constrição de 30% por se tratar de penhora de faturamento da fundação do ABC. Prossigo dizendo, não obstante a fundação recorrente receba repasse de verbas públicas para prestação de serviços de saúde, mediante contratos de gestão e convênios firmados com o poder público, a quantia oriunda de seu faturamento não está abarcada pela proteção assegurada nos paradigmas de controle, cuja rácio, no meu entendimento, foi resguardar os valores afetados às finalidades públicas e a realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa e não qualquer verba pertencente aos entes privados, porque se trata de uma fundação privada. Nesse contexto, prossigo, consignada no ato reclamado a manutenção da construção de 30% do valor bloqueado por se tratar de faturamento, a pretensão veiculada na inicial, cassação de ato decisório de origem por quanto mantido o bloqueio de ativos financeiros públicos repassados para a entidade privada para a prestação de serviço público de saúde, esbarra na impossibilidade de instauração de incidente de gelação probatória, o que é inviável na presente sede, pois necessária seria a averiguação da natureza da verba bloqueada. E aqui eu estou me reportando a, ao precedente dessa da segunda turma, né, da lavra do nosso querido e saudoso ministro Teori Zavascki, em novembro de 2015, e também a uma a um precedente, no caso é a reclamação 17.838, e também a reclamação a um outro precedente a reclamação 29.033, agravo regimental da lavra do ministro Luiz Roberto julgamento em 5 de fevereiro de 2020. O que, que diz aqui o ministro, tanto o ministro Teori, no seu acordo, quanto o ministro Luiz Roberto, que a reclamação não é via adequada para a produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. E na mesma linha do, o acordo do ministro Luiz Roberto, no sentido do descabimento da dilação probatória, né? que, neste caso, na minha compreensão, se faz necessário, porque nada há a respeito na decisão reclamada. Prossigo uh, dizendo que a própria assertiva da recorrente, da Fundação ABC, em sua petição recursal, quando afirma a autoridade reclamada não se debruçou sobre a origem do recurso constrito, mas apenas fez menção ao pedido de manutenção parcial do bloqueio formulado pela gravada, evidencia o não cabimento, no caso, na minha compreensão, da reclamação. Veja bem, a... no momento em que, silencia absolutamente sobre este específico aspecto, como posso eu, com todo respeito, em sede de reclamação, proceder a, a, ao exame de provas que sequer nos autos da, da, da reclamação encontro? Eu enfatizo, ser imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o termo versado na referência paradigmática. Dito de outra forma, não cabe reclamação por omissão. E, nesse sentido, me reporto ao magistério doutrinário, no caso do Fred Didier Júnior, Leonardo Carneiro da Cunha, no seu curso de processo civil. Embora e registre, não tem, esse meu fundamento não tem sido algumas vezes acolhido pela turma dizem eles, se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada disso sobre o precedente, não cabe reclamação, em outras palavras, não cabe reclamação por omissão. No caso dos autos, em que a discussão acerca da natureza das verbas bloqueadas não foi dirimida pelas instâncias ordinárias, entendo eu inadmissível a reclamação, pois a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo de reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sobre o ângulo trazido em sede reclamatória. Aqui eu estou me reportando a decisão da minha Lavra, nesta primeira turma, em 30 de abril de 2021, reclamação 45.966. Além disso, consoante registrado pelo ministro Luiz Fux ao exame da reclamação 37.680 agravo regimental apreciado por essa primeira turma em 6 de dezembro de 2019, da decisão reclamada não há juízo definitivo sobre o tema e sendo assim o reexame da medida cautelatória pode ocorrer a qualquer tempo. Consequentemente, o uso da reclamação atropelaria a marcha processual e serviria como sucedâneo de recurso ou de outras medidas cabíveis, o que é expressamente vedado pela jurisprudência dessa Corte. Aí eu digo que, de fato, o Instituto Processual da Reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual indevida a sua utilização como técnica persalto de acesso a esta Corte Suprema a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Me reporto aqui à jurisprudência e, e teço algumas outras considerações e proponho, senhora presidente, o não provimento do agravo. Eu aqui havia até incluído a eventual possibilidade de aplicação de multa na hipótese de atendimento unânime, por óbvio, pedido de destaque não será o caso. Enfim, né? mas então eu voto no sentido de dar provimento ao agrado.
0: Agradeço a vossa excelência, tendo sido destacado pelo ministro Dias Toffoli. Passo a palavra à vossa excelência, ministro, para o voto.
1: Obrigado, senhora presidente, cumprimento pela eminente relatora mais uma vez. Eu digo que cuida-se de reclamação com pedido liminar, ajuizadas por fundação do ADC, contra decisões proferidas pelo juiz da primeira vara cível do Foro de Praia Grande, nos autos da ação de execução de título extrajudicial número tal, e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do agravo de instrumento número que cito as quais teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado nas ações ADPF 484 e também 664, em razão do bloqueio de valores em conta vinculada ao recebimento de recursos públicos. Das emendas, das emendas, das decisões paradigmas, eu, eu faço a leitura rapidamente apenas dos pontos que interessa. Na ADPF 484, que é de relatoria do ministro Luiz Fux, o item 2 da ementa os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. Item três: a proteção constitucional, a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a empenhorabilidade em casos, sob a raça de que estão afetados a finalidades públicas, e a realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. Já na ADPF 664, que é de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, destaco o item primeiro da emenda, decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam o princípio da legalidade orçamentária. Pois bem, como já foi mencionado, a eminente ministra a relatora Rosa Verde negou o segmento à reclamação pelos fundamentos que sua excelência acabou de traduzir em seu voto ora proferido, que já lançara anteriormente em plenário virtual, do qual fiz o pedido de destaque, no que pertine ao agravo tirado do negativo de segmento que ora horas estamos a julgar. E peço todas as à eminente relatora para divergir e anoto rapidamente que no julgamento da DPF 484, a Corte reconheceu que as verbas públicas recebidas por entidades privadas sem fins lucrativos, responsáveis pela gestão e execução de serviços públicos de cunho social, não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro. Por sua vez, no julgamento da DPF 664, o plenário referendou a medida cautelar deferida, a Broastas, para suspender a eficácia das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública fecho aspas em 19 de abril de 21 a ação foi julgada procedente confirmando-se a liminar aqui mencionada. Pois bem já no caso sobre análise o Tribunal de Justiça Bandeirante definiu apenas parcialmente a antecipação da tutela requerida no agravo de instrumento número X, mantendo o bloqueio de R$ 6.900.450,91 da fundação do ABC, correspondente a esse valor a 30% do valor encontrado nas contas da parte reclamante. Abro aspas, por entender se tratar de penhora de faturamento. Fecho aspas. E aqui, mais uma vez, peço ver a eminente relatora para dela divergir do entendimento fundado na ausência de aderência escrita do caso dos autos conjugados nas referidas ADPFs. Entendo que a ordem de bloqueio de valores contra a organização social que atua na área de saúde, sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução, sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução, vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do Supremo, indicado como paradigma, qual seja impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Ao meu sentir, a ausência de aderência estrita conjugada nas ADPFs citadas ocorre somente se e quando efetivamente desempenhado o, ano, o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade, contas essas que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde, o que não ocorreu, ao meu sentir, na hipótese dos autos. Por essas razões e mais uma vez pedindo ver eminente relatora, voto no sentido de dar provimento ao agravo regimental para julgar procedente à reclamação para os fins de caçar as decisões proferidas pelo juízo da primeira vara cível do Foro da Praia Grande nos autos da ação que cito o número e também da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do agravo de instrumento cujo número cito devendo outra ser proferida pelo juízo da execução, observando, a meu ver, a eficácia vinculante do julgado nas ABPF número 484 do Amapá e 664 Espírito Santo, e bem como as diretrizes da presente reclamação, caso prevaleça essa posição, é como voto, senhora presidente, mais uma vez, com todas as vendas da eminente relatora.
0: Agradeço a vossa excelência, ministro Dias Toffoli. Passo a palavra ao eminente ministro Alexandre de Moraes. Obrigado,
2: presidente. Cumprimento novamente a eminente relatora, o ministro Dias Toffoli, que fez o destaque. Presidente, aqui também me parece, e peço todas as venas eminente ministra relatora, é que a linha de raciocínio que foi adotada pela autoridade reclamada acabou conduzindo inevitavelmente à conclusão que houve, a meu ver, houve sim, violação ao que decidido em vários paradigmas apontados como violados. Inicio né, pelo, já citado aqui, o julgamento da DPF 484, Amapá, quando a Corte proferiu decisão no sentido de que o artigo 167, inciso 6, da Constituição, proíbe transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Mandamento esse que também vincula o judiciário. É isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. Na sequência, o julgamento da DPF 275, essa a DPF de minha relatoria, a Corte reafirmou um precedente no julgamento anterior a DPF 387, de relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, no sentido da impossibilidade de constrição judicial, seja bloqueio, penhora, ou mesmo a liberação em favor de terceiros, de receitas que estejam sob a disponibilidade do poder público. Cito aqui inclusive a emenda do acórdão proferido na DPF 275, para o que nos interessa mais, a, a, a menção de que decisões judiciais que determinam bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas sobre a disponibilidade financeira diante da de administração pública para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária, artigo 167, inciso VI, o preceito da separação funcional dos poderes, o princípio da eficiência da administração pública e o princípio da continuidade dos serviços públicos. E aqui é importante lembrar é que essa construção é feita numa numa fundação da área de saúde, que é a fundação ABC. É como a época na na DPF 275 com Cilinei, presidente. Não se admite essa constrição discriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, como ocorreu, ao meu ver, com todas as veias as posições em contrário, na presente posição, na presente hipótese. Também no julgamento da DPF 405, medida cautelar de relatoria da eminente ministra Rosa, também discutimos essa questão dos efeitos de decisões judiciais que operavam medidas constritivas né, nessas mesmas hipóteses. É, o julgamento, ainda cito o julgamento da DPF 664, também essa de minha relatoria, onde a Corte julgou procedente o pedido para declarar inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinaram a construção de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para execução de ações de saúde pública. É extremamente semelhante ao caso em questão aqui. Porque, no caso em questão, a presente reclamação, ao determinar manutenção parcial, mesmo parcial, mas ao determinar manutenção parcial de bloqueio de valores da Fundação ABC, ou seja, quais bloqueios, qual a origem desses bloqueios? Recursos públicos recebidos da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, em razão de contratos de gestão celebrados com vistas à operacionalização e execução de atividades e serviços em unidades de saúde. A verdade é que o, o, o dinheiro destinado é para a saúde pública, é um dinheiro carimbado. É, ah, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, assim como outras secretarias de saúde, assinam é, contratos de gestão aqui com a fundação, a fundação ABC, assinam contratos de gestão e a finalidade é operacionalização, execução de atividades e serviços em unidades de saúde. A construção desses valores por decisão judicial simplesmente vai impedir, vai diminuir 30%, pelo menos, aqui é, acabou se ficando em 30%, vai diminuir 30% da prestação de serviços de saúde é, pública. E, e mais do que isso... É um dinheiro carimbado, é um dinheiro previsto orçamentariamente, por isso que entendo que feriu todos os precedentes anteriormente é, citados é, no meu voto. Então, pedindo todas as vênias à eminente ministra relatora do provimento ao recurso de agravo, é, para julgar procedente nos exatos termos apresentados pela
5: divergência do ministro de Astófalo. Agradeço
0: a Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso.
5: Presidente, também eu vou pedir todas as vênias à ministra Rosa Weber é por entender que aqui se trata do bloqueio de verbas que a Secretaria de Saúde destinou para uma organização é, social que presta serviços de saúde. Da, da leitura da decisão reclamada, preciso dizer, é, não fica totalmente clara se aquela conta é exclusiva para recursos de saúde, mas também não fica claro que não seja. De modo que, pelas dúvidas, não tendo sido isso clarificado, eu acho que os precedentes que nós estabelecemos nas ADPFs 484 e 664 impedem esse tipo de constrição sobre verba destinada a organizações sociais, sobretudo as que atuam na área de saúde. Quanto que eu vou pedir todas as vênias à ministra Rosa Weber para julgar procedente a reclamação, caçar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância ao entendimento dessa corte como voto-presidente.
0: Adeus, a vossa excelência. Também eu vou pedir todas as vênias neste caso, a eminente ministra relatora, para prover este agravo regimental e julgar a procedência da reclamação. Tive algumas dúvidas, ministra Rosa, sobre esses 70% e 30% uma vez que a construção foi sobre essa parte preocupava-me que fosse exatamente uma parte que não estaria abrigada nos nossos precedentes. Entretanto, eu não consegui ver, tal como agora também anotado pelo ministro Roberto Barroso, a clareza desses dados de que essa parte que se manteve sobre bloqueio fossem é, não não sujeitos a prestação do serviço público, mas especialmente que tivessem outra natureza que não aquela determinante impedimento, do impedimento de bloqueio. Por essa razão, tendo todas as vendas à vossa excelência, eu também voto no sentido de prover o agravo e julgar procedente a reclamação. Por favor, tenha a
4: palavra. Presidente, eu tenho assim, reafirmar, não tenho intenção alguma de ser rebelde com relação as decisões da turma as decisões, né, a compreensão majoritária dos colegas que eu respeito uh, só para efeito de clareza para mim uh, e a partir do voto do ministro Luiz Roberto e agora de vossa excelência pelo menos eu me sinto reconfortada quando vossas excelências também não conseguiram encontrar nas decisões reclamadas tanto do primeiro quanto do segundo grau, uma explicitação da natureza da verba, dos 30, 30% relativamente aos quais foi mantida a construção. Então, e por isso é que eu, e eu faço esse registro porque o ministro Alexandre referiu um, um, uma reclamatória, uma reclamação anterior onde eu fiquei vencida, mas aqui eu fui por outro caminho, e foi por outro caminho porque eu achei necessário mesmo, era a necessidade do revolvimento fático probatório, ou de, de uma dilação probatória melhor, explicitando, para que eu compreendesse. Então, basicamente, a decisão nossa, agora, majoritária, ela se funda quase no ônus, né? na inversão do ônus. Quem teria que provar a natureza daquela verba? Né? E aí eu esbarro numa compreensão minha, que eu não consigo superar, é de que não, a decisão é completamente omissa. Como é que eu posso dizer que uma decisão que não se pronunciou sobre um ponto X, afronta precedentes dessa corte. E, por outro lado, também, do meu ponto de vista, e por isso é que eu não reformulo aqui, acompanho vossas excelências, é, o que me impressiona é que se trata de uma tutela provisória, tutela recursal provisória, antecipação de tutela recursal. Então, eu, nós já estamos caçando tudo de antemão e mandando julgar de uma outra forma, né? com base naquela raça, talvez aí, lá, então, seja feita prova com relação a essa, esse percentual. Só, só esse registro, senhora presidente, porque senão tem que continuar trazendo, como fiz com a reclamação anterior, para ver se eu compreendi bem a decisão da senhora
0: presidente. Eu agradeço vossa excelência, proclamo resultado, agravo provido é, com a consequente julgamento de procedência da reclamação nos termos do voto de divergência inaugurado pelo ministro Dias Toffoli, no que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia, vencida a ministra relatora, a ministra Rosa Weber, redator para o acordo, o ministro Dias Toffoli. Como último feito desta nossa sessão, pelo menos em princípio, eu apregou para julgamento da relatoria do ministro Alexandre de Moraes o segundo agravo regimental no recurso extraordinário, 1.286.407, sendo agravante o Estado do Paraná e agravado o Ministério Público do Estado do Paraná, tinha sido incluído em julgamento virtual e o ministro relator mesmo é que destacou e trouxe. Vossa Excelência tem a palavra, ministro. Obrigado,
2: presidente. Aqui não vou levar mais do que dois minutos. Eu, eu destaquei naquela sequência de destaques e vistas até que a turma padronizasse é, o entendimento em relação ao tema 793. Aqui é a busca de um fornecimento de forma gratuita e ininterrupta é, do, do medicamento, Liraglutita, a Victosa, é, em que esse medicamento ele não, não está não se encontra no protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Sistema Único de Saúde. A turma afirmou já o posicionamento que, quando isso ocorrer, é, é obrigatória a inclusão da União no polo passivo é, da ação. Então, presidente, aqui eu revejo o entendimento anterior, porque nós estávamos né, indo, é, em alguns casos, em outro aspecto, para dar provimento ao agravo interno do Estado do Paraná, negar segmento ao recurso extraordinário do Ministério Público, daquele ente federativo, mantendo a remessa à Justiça Federal determinada na origem, bem como mantendo a medida eventual medida liminar deferida até que o juízo competente analise a causa. Nos termos do que nós já, é, já pacificamos aqui na turma.
0: Então, neste segundo agravo, na verdade, esse segundo agravo é porque o primeiro tinha sido...
2: Esse segundo agravo, presidente, eu, eu fui rápido... Pelo menos é a... De Esse todo é o jeito,
0: Vossa Excelência está neste caso dando provimento ao agravo.
5: Exatamente.
0: Ministro
5: Roberto Barroso. Dia de, 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 dessa nova posição é renovada agora pelo ministro Alexandre de Moraes, estou acompanhando.
0: Ministra Rosa Weber. Ministro Dias Toffoli.
1: Bom um relator.
0: Eu também acompanho, proclamo o resultado, agravo regimental provido nos termos do voto do relator, indago dos senhores ministros, se há algo urgente que precise ser apregoado para fim de julgamento, não havendo, eu agradeço os senhores ministros, Tia Toffoli, ministra Rosa Weber, ministro Roberto Barroso, ministro Alexandre de Moraes, o procurador geral que nos acompanha, senhores advogados, senhores servidores declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos um excelente final de tarde e noite. Muito obrigada a todos.